0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Alarm. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute deinen hast. Ja, der Titel der heutigen Folge heißt Bauchfett versus beauty -Wahn. Und es wird durchaus sehr persönlich. Denn ich habe gestern Abend in den Spiegel geguckt und habe ein bisschen Bauchmuskeln entdeckt. Ich habe ein Sixpack entdeckt bei mir und ich habe mich erschrocken. Ja, wie kann das jetzt sein? Was soll das jetzt? Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, ich war ein paar Tage ein bisschen angeschlagen, um nicht zu sagen ein bisschen krank. Da ist erstmal die Frage, was bedeutet dann ein bisschen? wenn man ist krank oder nicht? Naja, ich finde schon, man merkt, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist und dann hat man oft noch, finde ich zumindest, das Ruder durchaus mal in der Hand darauf einzuwirken und das tue ich dann in aller Regel. Ich lege mich schlafen, ich schlafe viel, ich ernähre mich gut, ich trinke viel. Ich passe halt wirklich auf mich auf und das hat zur Folge, dass ich erstaunlich wenig krank werde oder eigentlich nicht erstaunlich, sondern ich wirklich selten krank bin. Was war jetzt passiert? Wir haben von Freitag bis Sonntag drei Tage hintereinander gegrillt. Ja, passiert bei uns auch nicht ständig, aber es ist Sommer und die Anlässe waren irgendwo da und dann ist es halt passiert. Und am Sonntag, da fiel es mir dann ja ein bisschen auf, diese rosa Tupperdose, die war doch schon am Freitag mit den Hähnchenspießen voll, Dann am Samstag, weil die nicht alle geworden sind, lag sie da doch wieder, dann war sie immer noch nicht leer und am Sonntag die letzten zwei Hähnchenspieße, die da so drin waren, die habe ich mir dann auf den Grill geschmissen und die habe ich gegessen. Und ich vermute, dass das keine gute Idee war. Weil ich bin wirklich am Sonntag dann krank geworden. Also, ich habe innerhalb von zwei Stunden hatte ich 39 Fieber und fühlte mich elendig. Hatte Schüttelfrost, mir war kalt. Ich hatte drei Decken auf mir, Wärmflasche. Mir war trotzdem kalt. Wenn ihr das kennt, wie schizophren da der Körper ist, ist schon Wahnsinn, ist schon erstaunlich. Und genau so elendig ging es mir dann. Und ja, dann habe ich den Tag dann ähm, irgendwie überstanden und was mache ich denn? So wie Ohmchen gesagt hat, pack dich dick ein, schlaf dich aus und schwitz die Krankheit so richtig aus. Und genau das mache ich dann. Ich schwitze es halt aus und es funktioniert meistens ziemlich gut. Ich muss dem Körper auch dann wirklich einfach die Zeit geben. Also ich bin, um, glaube ich, um sechs bin ich ins Bett gegangen, am nächsten Tag um 8 Uhr aufgestanden. Ich habe nicht durchgeschlafen, das schaffe ich dann auch nicht. Ich bin schon aufgewacht, auch dann mit Gliederschmerzen, mit Rückenschmerzen, immer mal wieder wach geworden. Aber habe viel, viel, viel geschlafen, viel, viel, viel geschwitzt. Und ähm, am nächsten Tag war das Fieber dann weg. Und dachte ich, ja, ist ja, wie denn doch, wenn dann mal, dann ungefähr so, ein ne? Abend geht es dir schlecht und dann äh, machst du was und dann geht es dir wieder gut. Und der Montag war dann ganz okay. Ich war noch ein bisschen schlapp, aber dachte mir dann, naja, ne? nach so 39 Fieber als Erwachsener darf man sich auch mal schlapp fühlen. Und bin dann, ähm, was dann auch dazugehört zur Regeneration, natürlich nicht gleich wieder Vollgas, was für ein Schwachsinn, sondern ich habe dann ein bisschen halblank gemacht, ein bisschen gearbeitet und ist nicht ähm, ganz so wild äh, an dem Tag, äh, ja, so wild getrieben sozusagen. Und dann aber wache ich am Dienstag auf und habe Magen-Darm und zwar das volle Programm. Ja, was soll ich sagen? Ich bin von der leider nicht mehr runtergekommen ne? und so war es. Was soll ich da was anderes erzählen und ähm, da ging es mir dann auch absolut elendig. Dachte, das ist schon komisch mit so einem Tag Verzögerung, aber letztendlich, ich schiebe es echt auf die Hähnchenspieße, weil es, es war nichts anderes los und ich weiß nicht, wo es sonst herkommen soll. Ähm, ich vermute schon, dass es damit zu tun hat. Und so war es dann der Dienstag, wo es ne, mir relativ elendig dann auch ging und Magen-Darm war. Und da dann schon, ne, also wenn man dann wirklich gar nichts mehr in sich halten kann, habe ich dann meinem Körper ein bisschen geholfen und habe dann ähm, Tabletten dagegen genommen, also Durchfalltabletten äh, und ähm, so habe ich dann den Dienstag überstanden. Am Mittwoch ging es mir dann immer noch nicht ganz so gut, aber es ging dann bergauf, wieder auch sogar ein bisschen gearbeitet und am Mittwochabend war eigentlich wieder alles gut, ähm, soweit mit der Krankheit zumindest. Ja, und jetzt kommt worauf ich ja eigentlich hinaus will. Am Mittwochabend, wie gesagt, gucke ich in den Spiegel und sehe ein Sixpack. Nicht ein ganzes, aber so die oberen zwei, vier, auf jeden Fall schon. Und denke mir, oh Gott, nee, stelle mich auf die Waage und wiege 86 Kilo. Und dazu muss man sagen, ich wiege seit 20 Jahren 90 Kilo plus minus 2 Kilo. Also die das ist schon, sind schon extrem Werte, wenn ich wirklich 92 wiege und auch 88. Das pendelt sich immer darauf ein. Ich wiege mich nicht sehr regelmäßig, aber wenn ich mich drauf stelle, dann ist das so. Und von daher halte ich da mein Gewicht über lange, lange Zeit. Und 86 ist dann, war dann 4 Kilo weniger, als ich eben davor gewogen habe, weil ich mich schon am Wochenende hatte ich mich gewogen, wusste, dass ich so 90 wiege, eher sogar 91, also wog 4, 5 Kilo weniger innerhalb von, ja, letztendlich drei Tagen, weil ich die drei Tage, eigentlich so gut wie nichts gegessen habe. Das ist, ging wirklich gar nicht. Das ging auch an dem Montag schon nicht so richtig. Also der Magen war da schon nicht ganz so gut und am Dienstag ging eben gar nichts. Also so ein bisschen Bananen, Salzstangen und dann habe ich mir sogar eine Cola irgendwo dann organisiert, weil wir sowas eigentlich nicht im Haus haben. Ich dachte, das war doch früher auch so das, was man gemacht hat, um wenigstens ein bisschen Energie in den Körper zu bekommen. Aber auch das alles ging wirklich nur in so kleinem Maße, dass ich eigentlich drei Tage eben nichts gegessen habe. Und eben diese drei Tage, es war nicht nur, dass ich jetzt Flüssigkeit verloren habe, weil ich habe getrunken sehr viel, sondern, wie gesagt, sehr sichtbar, dass ich Bauchfett verloren habe. Und jetzt könnte man noch denken, super Christoph, hast ein bisschen abgenommen, ist doch toll. Jetzt sieht man endlich dein Sixpack langsam wieder, ist doch hervorragend. Und dann sage ich, nee, eben nicht, <lacht> weil das Fett hat doch seinen Sinn. Das ist doch die Substanz, das ist doch das Bauchfett, wo wir eben Energie speichern können, das ist der einzige wirkliche Speicher, den wir haben. Kohlenhydrate, Zucker hält nicht lange. Da können wir nicht viel von speichern. Deswegen, weil wir da so viel von, äh, davon so viel zu uns nehmen, ist es doch auch, dass wir das am Ende des Tages eben in, in Fett umwandeln und dann eben abspeichern. Und mit Eiweiß, mit dem ne, dritten Energieträger, kommen wir auch nicht weit. Der ist nur mal für Zellen, Muskulatur halt da. Und an den äh, sollten wir eben gerade nicht gehen, wenn wir einen Energiespeicher eben brauchen für schlechte Zeiten. Dafür ist das Fett da für schlechte Zeiten. Und das ist evolutionär nochmal. Wenn ihr über nachdenkt, das wisst ihr, muss ich eigentlich auch gar nicht ähm, groß erklären, ne, dass für die nächste Hungersnot das schon wichtig war, Substanz zu haben, ne, Fett zu haben, Fettreserven zu haben, auf die wir dann zugreifen können. Kein Mensch ähm, hat sich doch gedacht in der Evolution, wir haben jetzt so, wie ja letztendlich auch äh, nur in manchen Ländern dieser Welt, eine solche Überflussgesellschaft, dass wir an jeder Ecke einen Mammutautomaten haben, an jeder Ecke eine Mammutburgerbude bude haben und uns für wenig Geld sehr viel Energie ähm, kaufen können. Und am besten noch dann das dann in äh, Snackform äh, in irgendeinem Riegel den ganzen Tag bei uns tragen können, damit wir auch die nächste Stunde überstehen und schnell noch irgendwo in den Riegel reinhauen und überhaupt gar keine Essenspausen mehr kennen, sondern eben ein Energiezufuhr äh, nach der anderen in uns hineinhauen. Und das, das hat doch keiner irgendwo so geplant und es wird sich der Körper auch darauf nicht einstellen, äh, auf keinen Fall, sondern er wird weiter Energie speichern. Und nochmal, das ist doch gut so, nur... Wir übertreiben es mit der Speicherung von Energie. Das ist selbstverständlich so. Natürlich haben wir ein großes Problem, ja, Herausforderung. Nee, mehr als das. Wir haben ein großes Problem in Deutschland mit übergewichtigen Menschen, auch mit übergewichtigen Kindern schon. Natürlich übertreiben wir das mit der Speicherung von Fett. Aber in diesem ganzen Beauty-Wahn übertreiben wir es doch auch in die andere Richtung. Guckt euch Instagram, Facebook und Co. an. Die Bilder ähm, mit den eben Sixpacks bei den Damen und bei den Herren. Also je dünner, ähm, also muskulös schon, aber je weniger Fett, also nicht je dünner, sagen wir mal, sondern je weniger Fett, desto besser. Und da muss ich jedes Mal denken, nee, das ist, nee, das ist nicht gut. <lacht> Aus Gesundheitssicht ist das nicht gut, das ist nicht gewollt so, sondern wir brauchen ein bisschen Substanz. Und so ist es auch, wenn ich mit anderen mich eben unterhalte und dann wir darauf kommen und wie gesagt, ich bin nicht übergewichtig, war ich noch nie und bin ich nicht, ähm, aber ich habe eine kleine Fettschicht über meine Muskulatur darunter. Und ähm, das, äh, wenn man, ich da wirklich mit jemandem irgendwie nur drüber diskutiere, im Sinne von, wir doch auch mal, ne? oh, das wird ja eher mehr, also ich, nee, es wird nicht mehr, es <lacht> ist wie immer. Und es ist gut so, das ist meine Substanz für schlechte Zeiten. Und da werde ich dann oft belächelt. Ja, ja, Substanz für schlechte Zeiten. Ja, mache ich ernst. Genau so ist es. Wir übertreiben es nur mit der Substanz. Und es wird immer mehr Substanz. Und dann ist es keine Substanz halt mehr, sondern es ist Übergewicht. Und wenn wir mal Übergewicht jetzt irgendwo fassen wollen, dann können wir ja einmal kurz auf den BMI kommen, auf den ähm, Body Mass Index. Ähm, also erstmal grundsätzlich, was ist das? Ähm, kennt ihr, glaube ich, fast alle das ist ein Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße, das ist das Körpergewicht geteilt durch eure Größe zum Quadrat. Das bedeutet, wenn ich jetzt nicht 1,95, sondern 2 Meter wäre, um es mal leichter zu machen, und 100 Kilo wiegen würde, wäre es 100 Kilo durch 2 hoch 2, also durch 4, wäre ein BMI von 25. Würde ich 80 Kilo wiegen bei 2 Meter, wäre es 80 durch 2 hoch 2, also durch 4 wieder, wäre es 20. Und genau das ist die Spanne ähm, des BMIs. Der ist ein bisschen altersabhängig dann auch, aber erstmal grundsätzlich 20 bis 25 so die Richtschnur ist, wo es hingehen soll. Erste durchaus Kritik ähm, ist, dass Muskulatur auch was wiegt. Also wenn ihr viel Muskeln habt, also ein Bodybuilder wird auf jeden Fall einen höheren BMI haben und einen BMI haben, der dann über 25 ist und wo man sagen würde, er wäre übergewichtig, was er ja offensichtlich nicht ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall so, äh, definitiv. Wenn ich aber so durch Hamburg äh, gehe und durch die Fußgängerzone gehe, dann ähm, ist es bei mir zumindest nicht so, dass ich das Problem sehe, dass mir ständig Bodybuilder über den Weg laufen, sondern im Durchschnitt, glaube ich, trifft es der BMI denn schon irgendwo. Und von daher kann man den, finde ich, durchaus für einen Durchschnitt immer noch nehmen. Wie gesagt, bei aller Kritik. Das muss man halt im Hinterkopf haben, dass es für Sportler, für Leute, die wirklich viel ins Fitnessstudio gehen, kein gutes Messinstrument ist. Aber bei dem Body Mass Index von 20 bis 25 bleiben wir da mal, dass das so die Empfehlung ist. Ja, und wenn man so eine Empfehlung rausgibt, bei Gewicht, was passiert in den meisten Köpfen? Wir orientieren uns nicht an 25, sondern an 20. Je weniger, desto besser. Vielleicht sogar 19,9, dann sind wir besser äh, als die 20. Was für ein Blödsinn. BMI 20 bis 25 bedeutet BMI 20 bis 25. In diesem Bereich ist es ideal. Es ist nicht 19,9 besser als 23,7. Ganz im Gegenteil. Und von daher... Ähm, ist es sehr problematisch, dass wir uns da, wie gesagt, immer an dem Unteren orientieren und immer denken, je weniger, desto besser. Sondern bleibt in diesem Bereich grundsätzlich und dann ist es tatsächlich ideal. Was ist aber fatal an dieser Aussage von mir? Ihr seid jetzt bei 24,2, wart letztes Jahr bei 23,2, das Jahr davor bei 22,2, das Jahr davor bei 21,2 und sagt, auch Christoph sagt, alles ist im grünen Bereich. Ja, eben jein, sondern es kommt eben natürlich dann auf die Entwicklung an. Und wenn ihr eben eine Entwicklung nehmt, wo es dann in zwei Jahren, es ist 25, in vier Jahren, es ist 26, in äh, sechs Jahren, es ist 28 und so weiter, dann ist es halt eben das Fatale, dass die Entwicklung ja in die falsche Richtung geht. Und so geht es ja eben vielen. Weil ihr nicht von heute auf morgen seid ihr übergewichtig. Ihr könnt von heute auf morgen mit Sport aufhören. Von heute auf morgen könnt ihr euch null bewegen. Aber ihr könnt von heute auf morgen, Essen, was ihr wollt, ihr seid nicht morgen 20 Kilo schwerer. Von daher ist dort eine Entwicklung da. Von daher natürlich eben auch gucken, was ist eure Entwicklung. Und deswegen sage ich ja einmal mehr. Also bei mir ist es seit 20 Jahren, wirklich das Gleiche? Und wenn ich dann mal 92 wiege, ist alles okay. Sollte ich wirklich mich mal auf die Waage stellen und auf einmal 95 Kilo wiegen? Dann würde ich mir tatsächlich Gedanken machen und dann würde ich was tun, weil das ist halt Quatsch. Jetzt, Das ist dann, äh, obwohl ich dann im BMI wahrscheinlich immer noch bei 24 irgendwas liegen würde, also es wäre danach immer noch okay, aber die Entwicklung, die gefällt mir dann auf keinen Fall, sondern ich möchte da stabil in dem ähm, Bereich bleiben. Und... Ja, natürlich eben, wenn ich jetzt gesagt habe, wir haben ähm, eben eher die Entwicklung nach oben und mit dem Übergewicht, natürlich haben wir auch in Deutschland durchaus eine große Problematik mit Magersucht und Bulimie, also mit Menschen, die dann eher ähm, so sehr versuchen abzunehmen und bei Magersucht dann mindestens halt äh, deutlich unter den 20 sind und das eine große Problematik eben darstellt. Aber in der Gesamtbevölkerung immer noch der Großteil ähm, der sich mit Übergewicht ähm, rumplagt. Und was heißt immer noch? Also wir haben das in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt. Es ist immer mehr geworden. Es ist nicht weniger geworden. Wir sind jetzt gerade an so einem Niveau, wo Zahlen sagen, wir stabilisieren uns irgendwo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen keine Stabilisierung, sondern wir brauchen eine massive Gegenbewegung. Aber das erstmal hier nur am Rande, ähm, weil ich ja grundsätzlich ein bisschen eben auf was anderes da hinaus wollte, wie es denn eben bei mir ist. Und wie ich diesen Beauty-Wahn, ähm, den ich ja gesagt habe, ne, je dünner, desto besser, beziehungsweise je weniger Fett, desto mehr ich die Muskeln sehe, desto, desto besser, jetzt, ganz ehrlich, mich dem eben auch nicht völlig entziehen kann. Ich stand gestern vor dem Spiegel, guckte mich an, wie gesagt, sah den Ansatz der ersten äh, Sixpacks und dachte ganz kurz, in einem ganz schwachen Moment, dachte ich, so schlecht sieht das ja auch nicht aus. Und das ist so fatal. Ich kümmere mich um dieses Thema, beschäftige mich mit dem Thema seit über 20 Jahren. Und ich weiß, dass es nicht mein Ziel ist, kein Fett zu haben. Das Sixpack, natürlich ist es das Ziel. Jetzt habe ich es wieder gesehen, dass es da ist. Konnte ich es mir mal angucken. Wenn ich sonst fühle, merke ich auch, dass es da ist. Nur da ist eine Fettschicht drüber. Sehen tue es nicht. Das Sixpack ist wichtig dass ihr also trainiert, dass ihr gut trainiert seid, dass Muskeln gut trainiert sind und gerade auch im Bauch Stabilität für den Rücken gibt. All das, ja, das ist klar und das mache ich auch. Aber dass man das sieht von außen, ist absolut irrelevant. Das ist nur der Blick von außen. Und ja, ich weiß nicht, ne, dieses, dieser, es ist am Ende, glaube ich, es ist der Beauty-Wahn, es ist der Vergleich, den wir dann doch machen. Eben die schönen Bilder, wo wir jetzt auch mehr auf Instagram machen, die da die ganze Zeit durch die Timeline rauschen, wo ich so einen ganz kurzen, schwachen Moment habe und denke, Boah, so schlecht ist das doch auch gar nicht. Und deswegen kann ich euch da wirklich, wirklich nur raten, verfallt nicht diesen Wahn. Und es ist wie so oft, die Mitte ist das Richtige. Es ist dazwischen das Richtige. Ein bisschen Substanz zu haben ist das Richtige. Und oft ist es dann, wenn Leute dann eben abnehmen, wenn Leute sich damit auseinandersetzen, dann geht es wirklich gleich, 180 Grad, ne? gleich wird übertrieben ohne Ende und es wird äh, sich abgemagert, es wird trainiert ohne Ende und ähm, wir sind wirklich gleich irgendwo in einer anderen Spirale, wo es dann völlig übertrieben ist. Weil, wofür ist denn diese Substanz eben da? Ne? Also die Substanz ist für schlechte Zeiten da und die hatte ich jetzt vier Tage oder drei Tage und da hat der Körper sich daran bedient. Ich möchte wirklich nicht wissen, das mache ich ganz ernst, wenn ich 70, 80 bin, dann wird meine Regeneration auch nicht mehr so sein. Also es wird auch nicht mehr so sein, dass ich einen Tag Fieber habe und dann ist wieder alles gut oder einen Tag Magen-Darm und dann ist wieder alles gut. Äh, sondern also lief vielleicht auch mal mit der Lungenentzündung die Woche da und äh, geht ab ins Krankenhaus. Und dann hoffe ich, dass ich immer noch so drauf bin, dass ich meine Substanz habe, dass der Körper sich an was bedienen kann und nicht ich wirklich da so mager bin, dass ich vielleicht wirklich dadurch schon in lebensbedrohliche Situationen kommen kann. Und das ist ernst. Da kann es wirklich ernst werden und schwieriger werden, als wenn ihr Substanz habt. gerade in der Regeneration, dann wieder auf die Beine zu kommen, ist gut, wenn ihr ein bisschen was an euch dran wart. Von daher ähm, ja, kann ich euch das äh, nur empfehlen. Aber nochmal, auch nicht falsch verstehen, nicht äh, nur jetzt an dem doch Bierbauch, sagen wir mal, einmal hoch und runter hä? mit den Händen und sagen, jup, das hat Christoph gesagt, ist meine Substanz, ist wichtig. Nee, es gibt ein zu viel und sogar öfter ist es im Moment so, dass wir ein zu viel haben. Aber eben die Mitte, die ist es nicht übertreiben in die eine Richtung und eben auch nicht in die andere Richtung. Übrigens nochmal zu dem, wie, wie ich mit, mit Fieber dann halt umgehe. Ne? Also dass ich bei 39 Fieber mir keine Pille einwerfe und halt nicht ähm, gucke, dass ich das künstlich ähm, dann runterschraube. Ähm, da lasse ich meinen Körper halt arbeiten. Ne? Also ich sage halt, der Körper äh, schraubt ja das Fieber hoch, damit die Stoffwechselvorgänge schneller gehen, damit er dagegen arbeiten kann. Und das finde ich halt gut so. Und das mache ich heute so mit 44. Fragt mich auch da nicht, was ich mit 70, 80 mache. Also bitte nicht als Pauschalantwort, äh, so solltet ihr das machen, sondern bitte macht das, was euer Hausarzt euch sagt. Aber nur ganz pauschal auch da, wir werfen viel zu schnelle Pille ein. Viel zu schnell gucken wir, ähm, das irgendwo künstlich runter zu regulieren. Lasst den Körper doch ein bisschen arbeiten. Aber seid ihr älter, habt ihr Vorerkrankungen, vor allem sagt euer Hausarzt das, dann macht das genauso wie er sagt, das ist nur mein Weg, wie ich ihn gefunden habe, wie ich schnell regeneriere und wie ich eben nicht Sachen dann auch lange verschleppe. Ja, von daher, denkt dran, Substanz ist super, übertreibt es nur nicht mit der Substanz und ihr könnt jetzt ja an mich denken, wie ich die nächsten Tage sehr viel essen werde, sehr ausgewogen essen werde, um wieder ein bisschen Substanz aufzubauen, da freue ich mich auch schon drauf, das wird ein toller Einkauf nachher und es wird auch eine, es wird definitiv auch eine leckere, fettige Fertigpizza geben. Auch da freue ich mich schon drauf. Aber die werde ich mir zum Beispiel frisch mit Zwiebeln, frisch mit Knoblauch, frisch mit Tomate, frisch mit Salat belegen. Äh, dann noch ordentlich Öl obendrauf äh, am Ende, wenn sie aus dem Ofen gekommen ist. Da freue ich mich schon unglaublich drauf. Es wird auch natürlich Sünden geben. Ähm, und. Ja, wenn ich euch jetzt Geschmack gemacht habe, ne, dann viel Spaß beim Essen. Ansonsten denkt dran, hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung. Und vor allem denkt dran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph.